0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den dritten und letzten Teil mit Pia Tischer von CoVeto. Viel Spaß beim Hören.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So Denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Gab es denn so einen Tipping-Point bei euch oder ist das wirklich kontinuierlich gewachsen, das Unternehmen?
1: Wir haben ja dadurch, dass wir uns entschieden haben, keine Fremdfinanzierung mehr anzunehmen, aufgrund dieser Erfahrung mit diesem, äh, jahr 2006, mit diesem äh, Tal der Tränen damals. Und wir haben ähm, dann das Fakt Wachstum so auch finanziert. Wir hatten noch Softwareprojekte und haben uns dann aber auf die Recruiting-Software äh, konzentriert. Und wir haben mit jedem, Schritten, wo wir User für die Software gewonnen haben, Projekte sein lassen. Da hatten wir zwar über die Jahre ein Umsatzplateau, aber die ähm, Anzahl der Software-User, die ja die Software mieten, die ist immer angestiegen. Und irgendwann war dieser Punkt, wo wir sagen konnten: jetzt endlich können wir uns alleine auf die Software konzentrieren. Das war 2014, 2015 und von da ging es wirklich dann äh, steil bergauf. Okay, das heißt, alles andere
0: sei also eigentlich im Prinzip Fokussierung und Positionierung und du würdest sagen, das, das quasi, da, war, da ist der Hockeystick gekommen, also da ging es dann...
1: Auf jeden Fall, also dieser Bauchladen und das sehe ich auch manchmal bei einigen Kunden, weil man denkt, ah, das bringt noch ein bisschen Umsatz und das kann ich machen und das haben wir halt schon immer gemacht und das mache ich noch. Wir sind absolute Fans von dieser... EKS-Engpass-konzentrierten Strategie, dass man sich auf eine Nische äh, konzentriert. Gut, wir haben auch den, Fo auf eine Nische konzentrieren, nicht auf eine bestimmte Gruppe von ähm, Kunden, das ist dann wieder schwierig, wenn es in so einer Branche kriselt. Wir haben zwar da den Fokus, aber unsere Kunden sind wirklich alle Branchen, öffentliche Einrichtungen, also da auf der anderen Seite eine sehr hohe Risikostreuung. Jetzt
0: hast du gesagt, seit 2014 ging es dann, dann ab. Wie habt ihr das hinbekommen? Also was waren so, wo, wo habt ihr investiert, was waren so die Erfolgsfaktoren ja. dafür?
1: Ja, also wir haben hier, unser ähm, Unternehmen ist wirklich mit System durchzogen, zum Beispiel, wenn neue Mitarbeiter kommen, wir arbeiten hierarchiefrei, das heißt, wir haben keine... Abteilungsleiter, Teamleiter oder so, sondern es gibt jede Aufgabe ist bei uns festgehalten im Intranet und wir arbeiten mit AORs, Areas of Responsibility, das heißt jede Aufgabe ist genau dokumentiert und jedes Teammitglied hat bestimmte AORs. Und die sind auch bis ins Detail beschrieben. Wenn jetzt jemand Neues anfängt, dann ist es so, dass jetzt nicht unbedingt neue Aufgaben dazukommen, sondern dass äh, Teammitglieder AORs abgeben und die dann an das neue Teammitglied übertragen werden. Und im Prinzip könntest du im Moment, das wollen wir natürlich auf keinen Fall, weil dir auch die menschliche Kompeten äh, Komponente extrem wichtig ist, aber du könntest das Team nach Hause schicken und Menschen hinsetzen und jemand könnte sagen, okay, ich mache jetzt die Buchhaltung bei Coveto und er würde genau sehen, was sind seine Aufgaben, die Anleitung durchlesen und könnte das im Prinzip machen. Und das hat äh, auch dazu geführt, wenn wir neue Mitarbeiter bekommen, dass wir die extrem schnell auf Flughöhe bekommen. Und dadurch, dass wir mehr oder weniger von Null gewachsen sind und diese Systeme von Anfang an etabliert haben, hat das sehr gut funktioniert. Das heißt, ihr habt im Prinzip alle Tätigkeiten komplett beschrieben. Blu ja, Rechnung schreiben, Blumen gießen, Mittagessen organisieren, offene Postenliste bearbeiten, Installationen für Kunden freischalten, alles. Das <lacht> Aber sind ist es so?
0: viele, viele Tausend. Also natürlich ist es so, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin und weiß nicht, will wissen, wie ich die Software freischalte, suche ich danach. Aber mhm. ist das nicht auch... Ähm, also überschwemmt das denn nicht neue Leute, dass wenn da erstmal, wenn die erstmal gefühlt vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr es in Beschreibung oder Videos oder so macht, aber wenn man sich erstmal drei Wochen lang einlesen
1: muss oder Videos anschauen muss, mhm. bevor man denn überhaupt anfängt? Genau, also der wird natürlich nicht alleine gelassen und wir haben einen sehr strukturierten Onboarding-Prozess, der gestaltet ist mit äh, einmal, äh, ist es vormittags, gibt es äh, Schulungen, wo wir Dinge One-to-One -one dann erklären. Nachmittag gibt es Praxisworkshop, weil du kannst bei der Recruiting-Software, braucht man schon erstmal ein bisschen Trockenübungen. Wir können nicht gleich dann die Menschen auf die echten Daten loslassen. Aber es gibt so 14 Tage Trainingslager mit unterschiedlichen. Menschen aus dem Team, die Dinge auch erklären und dann auch Übungen, wie man das selber machen kann und dann arbeitet jemand auch mit dem System mit. Also wir würden da jemanden alleine hinsetzen und sagen, so jetzt liest du mal Punkt äh, 1 bis 1583 durch und dann kannst du arbeiten. Das ist natürlich immer wichtig, dass derjenige auch die Anbindung hat. Aber was äh, wir nicht machen, ist eben, dass man sagt, okay, A erklärt B, wie es geht und dann B erklärt C, wie es geht und C erklärt dann nachher D, wie es geht. Und dann guckt man sich an und denkt, was machen die da? Wer hat gesagt, dass das so gemacht werden soll? Das ist wie so eine Kopie, die immer schlechter wird. Und wir gehen immer auf diese Quelle zurück, wo wir definiert haben, wie wir es tun. Und das ist, wird intensiv genutzt. Wir arbeiten da jeden Tag mit diesen ähm, Dingen nicht wie so ein verstaubtes ISO-Handbuch, was irgendwo im Regal steht, wo man mal Prozesse festgelegt hat, sondern das ist wirklich unsere Arbeitsgrundlage.
0: Ja, krass. Also, das schon hört sich auf jeden ja. Fall ähm, hört sich spannend an. Wo, wo investierst du denn als Unternehmerin am meisten Geld im Unternehmen? Ist es dann, sind es dann Mitarbeiter? Ist es die Software? Wo, wo geht die meiste Kunden rein? Ist es Marketing, um Kunden zu gewinnen? Also mhm. was würdest du sagen, wo investiert ihr am meisten und was bringt am meisten Return?
1: Ja, also wir investiert am meisten in die Mitarbeiter. Marketing haben wir eine sehr gute Quote, weil wir haben eine extrem hohe Weiterempfehlungsquote. Dadurch, dass wir oft ausgezeichnet werden, sind wir über diese Auszeichnungen sehr präsent. Also da äh, sind wir immer sehr sparsam und setzen auch viel auf, ja, Guerilla-Marketing nennen wir es immer, wo wir gute Reichweite haben, ohne viel Geld auszugeben. Und ansonsten das heißt gucken das? wir immer... Ähm, ja, also Dinge, dass man... Ähm, Guerilla-Marketing bezeichnet ja, also ich könnte jetzt einfach irgendwo auf einer Vergleichsplattform für viel Geld anzeigen, schalten oder ich gucke zum Beispiel, ähm, wie kann ich anders potenzielle Neukunden erreichen. Wir machen viel über Netzwerkveranstaltungen, über meine Öffentlichkeitsarbeit, äh, die wir betreiben, über Fachartikel, die wir irgendwo veröffentlichen, wo wir den Leuten dann gleich auch einen Mehrwert bieten und sie darüber äh, bekannt werden. Weil es gibt, glaube ich, nicht so viele Unternehmer, die über ihre Person ähm, das Unternehmen darstellen. Wer das sehr gut macht, äh, sehr umstritten ist, aber auf jeden Fall in der Öffentlichkeit steht, ist der Wolfgang Krupp. Und ich glaube, die machen auch wenig Werbung, aber alle, äh, der sagt, Trigema, der sagt, selbst wenn er irgendwo in der Talkshow war, dann schnellen nachher die Verkäufe hoch. Ich
0: hatte tatsächlich seine Nichte, die Isabel Krupp, wobei die, das ist unter Unternehmen Plastro ähm, ja so Kunststoffgeschichten. Die hatte bei mir auch schon im Podcast. Sie war hier sogar schon zur Aufnahme in Hamburg. Ganz ah, cool, ähm, cool. Ja, also ich finde ihn auch äh, auf jeden Fall spannende Unternehmerpersönlichkeit. Also du ja. würdest sagen, jetzt vertrieblich gesehen tatsächlich, ihr investiert in Mitarbeiter, gar nicht so viel in Marketing tatsächlich, also mhm. sondern
1: wirklich. Also wir Leads haben natürlich Inbound. Einen Markt, genau, wir haben Leads kommen Inbound. Wir arbeiten ähm, überwiegend mit. Kundenanfragen, da haben wir, sind wir nach wie vor auf sehr hohem Niveau und äh, machen natürlich auch viel Marketing über, ähm, aber wenig gesponsertes Marketing. Wir sind in LinkedIn präsent, wir machen, gut, Xing läuft mit, ähm, wir sind viel in Fachartikel, ich habe Messenbeiträge, Podiumsdiskussionen, Vorträge, äh, Seminarangebote, den Podcast. Und da hauen wir unsere Botschaft raus und ganz viele Unternehmen können auch ohne, dass sie bei uns etwas kaufen, eben von unserem Wissen profitieren. Aber so ist es eine gute Möglichkeit, uns auch kennenzulernen. Aber das heißt quasi Facebook und Google ähm, gar nicht sozusagen, außer organisch? Mhm, genau, also Facebook sind wir auch vertreten äh, aber, und Google aber auch nur organisch. Und das, das ist ja krass, also dass das, sozusagen,
0: mm. das heißt nur über PR im Prinzip und ja. Auftritte und so weiter holt ihr dann den kompletten Umsatz rein.
1: Ja, also natürlich gucken wir auch, dass wenn, ich habe ja auch ein Buch zum Thema KMU-Recruiting geschrieben oder den Ein-Minuten-Recruiter, den wir dann über verschiedene Möglichkeiten anbieten und wenn sich jemand für unseren Inhalt interessiert, dann hören wir natürlich auch nach und sagen, hey, das ist für dich ein Thema, wollen wir mal gemeinsam gucken, ob und was wir für dich tun könnten und holen so die Leute zu uns rein. Wobei wir extrem immer gucken, dass auch die Kunden zu uns passen, weil wir haben, es gibt jedes Jahr, wird vom ähm, Institut für Competitive Recruiting heißen die, die befragen User von Bewerbermanagementprogrammen, wie zufrieden bist du mit deiner Software? Und da ist der Durchschnitt bei, war letztes Jahr, die aktuellen Zahlen habe ich jetzt noch gar nicht, letztes Jahr bei minus 16. Also das geht von minus 100 bis plus 100 geht diese Range. Und der Durchschnitt war bei minus 16 und wir lagen bei 88 plus mit Abstand. Weil wir wirklich gucken, passen die Leute zu uns und können wir denen einen Mehrwert bieten? Und wenn jemand nicht passt und wir denken, das wird nachher... So ein Kunde, wo man denkt, oh Gott, der ruft an und keiner will ans Telefon gehen. Das ist etwas, was wir auf jeden Fall vermeiden wollen, dass wir immer gucken, passen die Leute zu uns und haben da auch ein sehr gutes Profil, wo wir wissen, mit wem können wir erfolgreich zusammenarbeiten und wo passt es dann nicht und dann sagen wir das auch offen. Wieso
0: seid ihr besser? Also ähm, es gibt ja die Talentmanager, es gibt Indeed, es gibt ähm, Agenturen, die ähm, Social-Media-Werbung anbieten, wo du dann als Arbeitgeber dich präsentierst. Also es mhm. gibt ja in diesem Bereich ähm, mittlerweile auf jeden Fall deutlich mehr Anbieter als früher und deutlich mehr, diese, ich, wie, also deutlich mehr, mehr Angebote, als, als das noch vor vielleicht fünf oder zehn Jahren der Fall war. Ähm, was mhm. macht die denn besser? Also warum, warum mhm. funktioniert es bei euch besser?
1: Also Indeed ist äh, das, was du jetzt genannt hast. Indeed ist ja eine Plattform, wo Shop-Angebote gepostet werden. Wir haben eine Schnittstelle zu Indeed. Also das wäre jetzt äh, eine andere Software. Indeed ist kein Mitbewerber von uns, sondern ähm, dort werden ja Stellen angezeigt. Es gibt aber tatsächlich 160 Anbieter von Bewerbermanagementsystemen und ähm, es ist genauso wie ERP-Systeme oder CRM-Systeme, es gibt sehr viele, ähm, sicher auch viele andere, die auch gut sind, aber nicht in der Nische, in der wir sind. Also wir äh, achten immer genau darauf, dass diese KMU-Kunden, die wir bedienen, wir die Prozesse optimal abbilden und dass wir ganz eng an dem Kunden dran sind. Wir verkaufen nicht nur die Software, sondern auch das Wissen drumherum. Und bei uns ist es auch so, wenn die Kunden Kunden werden, dann hast du einen Festpreis, da ist Support, Updates, äh, Datensicherung, das ist alles mit drin. Und es ist egal, ob du uns dreimal oder fünfmal im Monat anrufst, du hast immer sofort persönlichen Support und auch wenn wir, wir haben bis zu zwölf Updates im Jahr, ähm, die unsere Kunden dann automatisch mit im Tarif reinbekommen. Also das ist, äh, wir haben eine enge Bindung an unsere Kunden. Wir sind ganz nah am Kunden dran und wissen, was KMUs wissen. Und wir haben nicht so die große Bandbreite, dass man, ähm, also Konzerne lehnen wir ab, weil das würde nicht in die Kundenstruktur passen. Und ähm, das ist wirklich diese Fokussierung, selbst in dieser Kunden also selbst KMU zu sein, zu verstehen, was ein KMU braucht und äh, hier eine optimale Lösung zu bieten. Aber jetzt,
0: ähm, ich habe zum Beispiel in, bei unseren Kunden, wir haben so viele Mittelständler dabei, die... Hm? Größenordnung irgendwie, weiß ich nicht, 20 bis 200 Mitarbeiter, das ist so mhm. die Range, also wahrscheinlich ja. auch eure Zielgruppe und da ja. ist natürlich das Thema Mitarbeitergewinnung, gerade so im Handwerk oder handwerksnahen Dienstleistungen, ist ja enorm brutal, was da gerade so los ist. Wir haben keinen Nachwuchs, es bewirbt sich kaum noch einer auf Azubi-Stellen und die Bestehenden, die irgendwie am Markt sind, da kämpft jeder drum und versucht sie irgendwie dem anderen abzuwerben. Ähm, mhm. wie, wie helft ihr diesen Unternehmen?
1: Ja, also ich die meisten Unternehmen oder kleine und mittelständische Unternehmen, auch Handwerksbetriebe, haben keine, also die haben kein strategisches Recruiting. Da wird da mal eine Anzeige geschaltet oder man hat sich da überzeugen lassen, irgendwo ein Funnel in, in Facebook zu schalten. Dann kommen vielleicht auch ein paar Bewerber, dann fängt es aber schon damit an, oh Gott, wen muss ich jetzt anrufen, mit wem habe ich gesprochen, wie entscheide ich mich überhaupt dafür, wen ich nehme und wen nicht. Und ähm, wir ähm, digitalisieren Prozesse äh, in den Unternehmen und setzen praktisch das Recruiting als Komplettsystem in den Unternehmen auf. Und wir haben auch Handwerksbetriebe, Malerbetriebe, Dachdecker, Elektrobetriebe, die vorher so aus dem Bauch raus äh, Recruiting gemacht haben und irgendwie das Gefühl hatten, wir geben wahnsinnig viel Geld aus, aber unterm Strich, gehen wir leer aus und haben keine Bewerber. Und da ist das System eine sehr gute Möglichkeit zu gucken oder auch zu etablieren, mein Stellenanzeigen-Marketing, wie bekomme ich mehr Reichweite und Sichtbarkeit mit dem überschaubaren Zeitaufwand, was, äh, wie bringe ich die Bewerber dann in den Prozess. Also da spielt ja auch Schnelligkeit und Kontaktdichte eine äh, große Rolle. Und wenn ich anfange, dann Bewerber in Excelisten Outlook und Dropbox mit Leuten aus dem Unternehmen zu teilen, guck dir den mal an, was sollen wir mit dem machen, dann bin ich einfach nicht konkurrenzfähig. Und da ist die äh, Implementierung unseres Systems ist praktisch ein komplettes Recruiting-System und dann kann eben die Maschinerie laufen, ich komme in die Sichtbarkeit, ich habe Reichweite und ich kann die Bewerber abarbeiten. Was muss ein Unternehmen bei euch zahlen, wenn er das, die Software in Anspruch nehmen will? Also ich sag mal, wir kalkulieren es immer individuell, aber wir haben ja auch die Preise auf der Seite. Wenn du ein Unternehmen hast, das wo jemand das Recruiting bearbeitet und du hast zwei, drei Entscheider in den Fachabteilungen, dann sind es 273 Euro im Monat inklusive der Stellenanzeigen an die, BA, an die Arbeitsagentur, an die angeschlossenen Partnerstellenbörsen, Indeed, Google for Jobs mit sämtlichen Mustervorlagen für Absagen, Einladungen, Zwischenbescheide, also ist das komplette System mit dem mit einer Onboarding-Schulung. Also wir begleiten die Kunden in den ersten 30 Tagen ganz intensiv, bis sie auf Flughöhe sind und Support und so alles mit drin. Also wenn man okay, es gut. vergleicht, was eine normale Stellenanzeige kostet, ist es, braucht man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, was, ob sich das lohnt, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Aber die Kosten der Stellenanzeigen kommen ja on top.
0: Das ist ja also wir ähm,
1: wir erzeugen, du hast es schon genannt, organische Reichweite. Das heißt, das was bei uns als organische Reichweite drin ist, Google for Jobs, Agentur für Arbeit und die angeschlossenen Partnerbörsen wie Jobware, Hate Jobs und Google for Jobs und äh, genau, die sind drin, egal ob du 5, 15 oder 50 Anzeigen schaltest. Okay, wenn du jetzt ja, sagst, ich cool. möchte noch, das ist schon sehr gut und viele, äh, dadurch, dass wir auch die Stellenanzeigen optimieren, kommen mit der organischen Reichweite aus, kann man nicht bei allen garantieren, aber die anderen Dinge kann man dann dazu buchen. Also wenn jetzt sagt jemand sagt, ich suche einen Geschäftsführer und ich will auf StepStone äh, die Anzeige schalten, dann würden die Kosten von StepStone dazu kommen. Okay,
0: okay. Ähm, lass uns doch mal so die letzten zwei, drei Punkte ähm, äh, durchgehen. Ich würde gerne, würd gerne noch mal wissen, so äh, Mitarbeiter, du hast ja, ja, das ist ja eigentlich euer Thema, also ihr sorgt mhm. dafür, dass andere Mitarbeiter gewinnen, du hast ja selber jetzt äh, ganz gut welche aufgebaut, ähm, du hast schon ein bisschen was über diese Strukturen und Abläufe erzählt, wie ihr das macht, aber ähm, was machst du, um eure Mitarbeiter zu binden, also ich glaube, klar, mhm. SaaS-Lösung, Software, das ist heute ja auch ein bisschen hip so. Also wahrscheinlich ähm, ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht so schwer für euch, Bewerbungen zu kriegen. Ihr sitzt da ja auch noch in Frankfurt, jetzt nicht so weit weg von der Großstadt. Mhm. Ähm, aber was? Aber auf der anderen Seite, was macht ihr, um, um sie zu motivieren, um sie zu binden, um sie zu halten? Ich sag mhm. mal, Shares macht ihr ja wahrscheinlich nicht, wenn ihr keine Beteiligung abgebt. Von daher, mhm. wie, wie kriegt ihr es denn hin, dass auch wirklich die
1: Guten bei euch arbeiten? Also... Um das auch noch vorne zu einfach war es für uns in den vergangenen Jahren gar nicht, weil wir waren hier auf dem Markt nicht bekannt. Wir waren in einem to total unattraktiven Gebäude. Wir waren in einem Ort, der nicht mal einen Bahnanschluss hat und der Bus nur zweimal im, äh, am Tag kommt. Also das, ähm, da haben wir schon gelernt, wie man auch als kleiner, unsichtbarer Arbeitgeber attraktiv ist. Und das spielt natürlich auch alles mittlerweile in die Software rein, weil wir einfach gesehen haben, das, was man vom E-Commerce kennt, wie... Ähm, kann ich mein Produkt sichtbar machen im Netz? Das funktioniert mit der Stellenanzeige genauso und die Stellenanzeigen, die wir dort ausspielen, das ist nicht so eine 0815-Stellenanzeige, sondern wir nennen das Performance-Stellenanzeige. Da ist Bilder drin, da Videos, äh, sind da drin und die liest sich einfach komplett anders als eben der Rest der Stellen anzeigen, weil die sind ja oft 80 Prozent deckungsgleich, was in den Anzeigen drin ist. Also das haben wir äh, gelernt, wie wir Mitarbeiter gewinnen und dann beginnt es äh, schon im Einstellungsprozess, dass ich ja von Anfang an die Menschen auch für mein Unternehmen begeistern muss und nicht so, ich mache eine Materialprüfung, kann der ABC, dann stelle ich ihn ein oder nicht. Also bei uns ist es so, wir brauchen 60 Bewerber für einen Mitarbeiter, den wir einstellen, weil wir äh, wirklich ganz genau gucken, passt derjenige zu uns. Und wir haben immer erst ein Telefoninterview, ein Jobinterview und ein Schnuppertag. Und wenn die Menschen dann da sind, Mitarbeiter, Bindungsinstrumente sind bei uns, also wir sorgen für eine gute Beziehung zu unseren Mitarbeitern. Wir haben zum Beispiel mhm. alle drei Wochen one s das ist, ähm, da nehme ich mir für meinen Teil des Teams 20 Minuten Zeit für jeden Mitarbeiter. Wir gehen und um den Block und da geht es nicht darum, ähm, was ist mit welchem Kunden gelaufen, sondern wie geht es dir, hast du alle Ressourcen, die du brauchst, was läuft gut. Gut, wo kann ich dich unterstützen? Wo wünschst du dir äh, Unterstützung? Einfach den Mitarbeiter zu sehen und zu hören. Wir haben hier unsere heilige Kuh-Mittagspause. Wir machen alle um halb eins zusammen Mittagspause, tauschen uns aus. Wir haben jede Woche eine Schulung mit allen Mitarbeitern mittwochs. Äh, eine halbe Stunde und einmal im Monat äh, anderthalb Stunden. Und da laden wir auch alle zum Mittagessen ein. Wir haben Flatrate für... Wasser, Säfte, Kaffee, Tee, Sp Eis, Bar. also da kann sich jeder bedienen, wie er möchte. Äh, jeder kann seinen Hund mitbringen, wenn er das will, das ist für manche auch äh, wichtig. Wir haben ein sehr durchlässiges Gleitzeitmodell, ähm, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, aber diesen, die Wertschätzung dem Mitarbeiter äh, zu zeigen, Zeit für ihn zu haben, die Erfolge anzuerkennen und zu sehen, das ist ganz wichtig. Und das Geld kommt ganz am Ende, weil wir haben viele Mitarbeiter, die zu uns gewechselt sind, die definitiv bei uns weniger verdient haben als vor oder verdienen als vorher.
0: Na krass, das ist schon natürlich eine Leistung. Was, was sagen deine Mitarbeiter über dich, wenn
1: ich durchs Büro laufen würde? Die Alicia ist hier. Die könnte ich ja mal fragen, <lacht> was sie über mich sagt. <lacht> Wir sind begeistert. Aber was? Sie, wie sie das alles wir sind begeistert, was sie macht, und wir wundern uns, wie sie das alles hinkriegt. Also das ist auch so. Äh, du hast vorhin auch gesagt, wo ist die Motivation her? Ich weiß es nicht. Ich bin <lacht> intrinsisch äh, motiviert und ich freue mich jeden Tag wie ein Keks, dass ich herkommen kann. Ähm, ja.
0: Wir erstmal mega viel. <lacht> ja. Erstmal vielen, Dank, erstmal vielen Dank für die ganzen Sachen. Mega interessant. Ich habe noch eine letzte Abschlussfrage. Was würdest du jetzt Menschen mitgeben, ja. die das gehört haben, vielleicht auch vor der Entscheidung stehen? Vor allen Dingen, wie gesagt, weil du auch jemand bist, der es erst sehr spät gegründet hat, hatte ich jetzt noch nicht so oft im Podcast. Was würdest du denen mitgeben vor mhm. der Gründung? Was sollen die, worauf sollen die achten?
1: Mhm. Also es gibt so einen Spruch, der heißt, kümmere dich um die Mitarbeiter und die Zahlen werden folgen. Aber das sind wirklich... Letztendlich ist Unternehmensführung ähm, Mathematik und Psychologie. Darauf würde ich es reduzieren. Und ich denke, du musst deine Zahlen im Griff haben und du musst dich um deine Mitarbeiter kümmern. Und dann kann eigentlich nicht mehr so viel schieflaufen beziehungsweise hast du dann immer die Möglichkeit, auch einzugreifen und zu regulieren. Der größte Fehler aus meiner Sicht ist es, wenn man sehr produktverliebt ist und denkt, oh, ich habe jetzt eine Idee und ich habe ein Produkt, das braucht die Welt. Und fokussiere mich zu sehr auf das Produkt und verliere eben die Mitarbeiter, die Kunden und die Zahlen außen Augen. Ähm, und das geht dann ganz oft schief.
0: Okay, sehr cool. Erstmal vielen Dank für die Zeit, dass du die, die genommen hast. Ich fand das sehr spannend. Ich äh, bin gespannt, ja, wie bei, geht, ob dann in fünf Jahren 199 Mitarbeiter da sind. Äh, wir werden das beobachten. Wir machen einfach noch und, mal einen Termin äh, in
1: fünf äh, Jahren. Genau,
0: wollte ich, wollt ich gerade sagen. Ich, ich freue mich ähm, und ja, vielen Dank für die Zeit, hier.
1: Ja, ich danke dir, Christopher. Ich wünsche allen maximalen Erfolg und danke, dass ihr dabei wart.
0: In dem Sinne, ciao. Ciao. Das war Teil Nummer 3 mit Pia. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Du hattest eine Menge Freude und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche zum nächsten Interview wieder mit am Start bist. Bis dann. Ciao, ciao.